0: Selamat datang di Podcast MD Ini adalah episode ketiga dari KKN Kisah-kisah ngeri Kisah ngeri kali ini dikirimkan oleh teman kita yang tidak ingin disebutkan namanya Mari kita sebut namanya ini Beginilah kisah ngerinya Ini kisah KKN ku beberapa tahun yang lalu Kelompok KKN ku terdiri dari 15 orang 11 orang perempuan dan empat orang laki-laki Sebenarnya tempat KKN ini bukan di pelosok banget, tapi masih banyak orang di sana dan masyarakatnya masih memegang adat kuat-kuat. Memang banyak tempat-tempat di sini yang masih huingit atau angker. Rumah-rumah desa ini masih tergolong jarang. Banyak areal persawahan yang dipenuhi rimbun bambu. Pertama kali datang ke sana untuk survei, tidak semua dari kami ikut. Awalnya kami masih oke-oke saja, belum ada kejadian aneh-aneh. Ada satu orang teman kami, sebut saja namanya Lala. Dia sangat semangat membuat program kerja ini itu. Karena Lala yang mengusulkan dan tahu cara kerjanya, kita tunjuk dia sebagai penanggung jawab program kerja utama. Akhirnya KKN hari pertama kami dimulai. Hari pertama kami di sana, kami langsung pergi ke rumah orang-orang penting di dusun itu. Kalau istilah jawanya, Nyiwon Sewu mau tinggal di tempat itu. Saat sedang keliling desa, kami diperingatkan kalau wajib hati-hati, jaga kelakuan, jaga tindakan, pikiran nggak boleh kosong, dan lain-lain. Juga di beberapa tempat, kita tidak boleh sembarangan kalau lewat atau seumpama melihat sesuatu seperti sesajen dan sejenisnya, kita tidak boleh alok atau bicara sembarangan. Hari kedua, kami mulai bagi tugas. Seperti tugas mengajar Madin, mengajar SD dan TK, serta membantu warga di dusun. Setelah sarapan, semua anggota kumpul untuk rapat pagi. Dan di disini keanehan mulai terjadi. Keanehan terjadi dengan Lala. Lala yang sebelumnya ceria, semangat dan paling pintar adu argumen tiba-tiba jadi pendiam. Bibirnya pucat sekali. Saat ditanya jawabnya juga singkat-singkat. Kita berusaha berpikir positif dulu. Dan kami minta Lala untuk istirahat Mungkin dia kecapean Beberapa hari berlalu Semua anggota sibuk dengan tugasnya masing-masing Sementara Lala diberi tugas untuk mengajar les setelah maghrib Tapi ekspresi Lala masih sama Wajahnya tetap pucat Sering bengong Dan melamun sendirian Seminggu telah berlalu Lala izin untuk pulang ke rumahnya Dia pulang dengan motor sendirian Dan kembali besoknya sesuai batas waktu yang telah disepakati tapi setelah diperbolehkan pulang satu kali, Lala jadi sering sekali izin pulang. Minggu kedua, anggota lain sudah mulai curiga dengan Lala, terutama aku. Karena anak lain jarang mau bersama Lala, karena takut dan dia tidak nyaman dengan sikapnya. Kita curiga dan merasa aneh ketika dia sering sekali izin pulang. Tapi di saat yang bersamaan juga, dia sering sekali telepon orang tuanya. Seolah kangen sekali karena lama tidak pulang. Akhirnya kami mulai menyelidiki sikap aneh Lala ini. Lala ini sering sekali tengah malam menerima telepon. Kami menguping setiap lala keluar kamar untuk menerima telepon, dan aku selalu tahu dia keluar karena aku tidur di samping dia. Di telepon itu terdengar suara laki-laki samar-samar yang berkata seperti ini: "Iya, nanti berobat. Iya, sabar ya." Hanya sebatas itu yang bisa didengar, sebab lala selalu menangis sesungguhkan setiap menerima telepon. Suasana bertambah semakin horor karena orang rumah sebelah sedang pergi keluar kota. Semua orang menghindari lala. Kecuali aku, aku terus coba ngobrol sama Lala meski malah ditinggal bengong Dan akhirnya dia mau ngobrol sama aku di situ dia cerita yang aku bahkan gak paham Ceritanya seperti mengarang-arang yang awalnya masalah dengan tetangga Tiba-tiba berbelok agama lalu berbelok lagi cerita lain Aku hanya mengiyakan sambil berusaha mencerna meski gak bisa Di minggu ketiga kita mengadakan acara pensi Dan di situ aku dapat tugas bikin kostum Aku mengajak Lala untuk membeli peralatan yang kami butuhkan karena dia bawa motor sedangkan aku tidak dan pas pulang gantian Lala yang menyetir. Di situ dia mengajak aku mampir ke rumahnya dulu. Ya aku mau aja. Toh aku juga penasaran banget sama dia. Sesampainya di rumah, anehnya dia jadi normal lagi. Dia ketawa lepas, ekspresinya nggak pucat nggak kayak orang sakit. Kita balik ke posko dibawain makanan banyak banget sama ibunya. Keluarganya ini punya usaha catering snack gitu. Saat sampai di dekat posko, sudah maghrib. Jadi kita nggak menyusul ke musholah untuk sholat jamaah dan langsung ke posko. Jadi di posko tinggallah aku sama dia. Dan ekspresi dia udah kembali jadi pucat lagi. Dan aku udah tidak begitu peduli dengan keanehan lala. Aku ke kamar mandi duluan buat wudhu. Waktu keluar dari kamar mandi, aku tahu kalau dia masuk kamar mandi buat mandi. Aku masuk ke kamar buat sholat dan menutup pintu kamar. Kamar itu memang agak susah dibuka tutup walaupun gak dikunci. Jadi posisi pintu itu di sebelah timur tempat aku sholat dan aku sholat membelakangi pintu itu. Waktu aku sholat, aku denger jelas banget suara pintu kamar kebuka, terus ngelihat bayangan orang masuk. Dan emang aku dengar ada suara langkah masuk, terus suara seperti orang melempar kain. Aku nggak mikir yang aneh-aneh, karena aku mikirnya itu si Lala yang persiapan mau sholat. Tapi sampai rakaat terakhir pun Gak ada lala menyusul sholat di sampingku. Waktu salam, aku kaget banget pas lihat nggak ada siapa-siapa di belakangku, bahkan pintu masih ketutup. Aku yang panik segera lepas mau buru-buru dan keluar kamar. Waktu aku lihat ke depan, pintu depan masih ketutup. Teman-teman lain belum ada yang pulang. Akhirnya, aku nyusul Lala ke kamar mandi. Baru sampai dapur, aku lihat Lala baru keluar dari kamar mandi. Mukanya aja masih basah. Aku mencoba tenang, terus tanya ke dia, "Lah, kamu tadi masuk kamar ya, naruh sesuatu apa gitu?" Dan dia jawab dengan santainya, "Enggak tuh, aku baru selesai mandi. Ini mau sholat, aku disitu cuma bisa bengong." Aku ikutin dia sambil liatin dia sholat sampai selesai Habis sholat dia ngaji kayak biasa Aku masih gak percaya sama apa yang barusan ku alami Akhirnya daripada bikin keadaan gak kondusif karena kita masih lama tinggal di sini, Aku mutusin buat gak cerita ke siapa-siapa soal kejadian ini Setelah kejadian itu aku agak menghindar dari Lala ini Sebenarnya kasian sih karena dia jadi gak ada temen Kemana-mana sendiri Pas acara pensi pun Cuma dia yang nggak ikut ambil bagian buat tampil di acara itu. Ya karena dia diajak ngobrol pun nggak nyambung. Jadi dia tuh kayak cuma tubuh bergerak aja. Jiwa dan pikirannya entah ada di mana. Suatu hari pas dia pulang, kita kumpul buat ngobrolin keanehan Lala. Di situ semua orang punya cerita aneh pas sama Lala. Teman-teman satu jadwal piket masak bersama Lala cerita kalau Lala sering tiba-tiba nangis di dapur. Atau kalau nggak dia ngomong sendirian di dapur. Ada lagi, saat pergi bareng bersama salah satu teman Sebut saja namanya Siti Mereka pergi ke rumah warga untuk nyari data Dari berangkat sampai pulang Lala gak ngomong apapun Pandangannya bahkan lebih kosong dari biasanya Setelah itu Siti kapok dan gak mau lagi deket-deket sama Lala Terus salah satu teman lain juga cerita Sebut saja namanya Reni Si Reni ini punya kenalan tetangganya Lala Dan kata tetangganya itu Lala gak pernah pulang ke rumah Kecuali waktu sama aku waktu itu Hah? Dia pamit seharian lebih nggak pulang, terus kemana? Oke, okay. kecurigaan kita sudah sampai di ujung. Dan berhubung sebentar lagi udah mau penutupan dan pulang, kita nggak mau bawa rasa penasaran ini sampai pulang. Kita semua udah niat banget kalau dia pulang, kita mau tanya Lala langsung. Sampai akhirnya dia pulang, kita tunggu sampai dia tenang, dan berusaha nggak bikin dia curiga kalau mau kita interogasi. Pas evaluasi malam disitulah pak ketua kelompok kita, sebut saja namanya Fauzi, mulai ngomong tentang tanggung jawab lala sebagai penanggung jawab program kerja utama di mana dia sama sekali nggak ikut andil waktu ngerjain proker itu dia diam aja nunduk terus nangis sampai sesenggukan sampai kita semua bingung dan terdiam setelah hari itu tepatnya besok paginya kejadian aneh terjadi secara serentak aku dan dua orang lainnya alda dan neti panas tinggi neti sudah sangat nggak tahan sampai akhirnya harus dibawa pulang oleh keluarganya dan Alda dibawa berobat sampai harus bermalam di poskesmas Kejadian itu rame banget hingga mendatangkan lurah dan juga orang-orang desa Rame sekali lah pokoknya Sedangkan aku sudah sembuh cukup minum obat dari warung Mungkin aku ini memang ajaib Dan beberapa hari sebelum pulang Waktu rapat pagi Lala berubah drastis banget Dia balik menjadi Lala yang sebelumnya Terus dengan polosnya dia ngomong gini Eh teman-teman gimana ini proker kita? Kapan rencananya mau dilaksanakan? Kita semua di situ bingung. Padahal proker itu sudah terlaksana dan Lala ada di situ juga. Dan kami ini sekarang sudah mau pulang. "Lah, kan prokernya udah dilaksanakan, lah? Tanya salah satu dari kami. Loh, kok bisa? Kapan? Kita semua lihat-lihatan dan Lala kelihatan bingung banget. Kamu beneran nggak inget apa-apa, lah? Tanya kita lagi. Aku beneran nggak inget. Jawab Lala semakin bikin bingung. Semua orang ketakutan. Jadi selama ini kita ngobrol sama siapa? setelah itu aku coba deketin Lala terus ngobrol sama dia. Aku ceritain semua yang terjadi selama ini. Nah Terus dia mulai ngaku. Katanya pas dia masuk ke desa ini pertama kali, dia udah nggak inget apa apa lagi. Satu-satunya yang dia inget pas keluar sama aku buat beli peralatan terus mampir ke rumah dia. Kita lega Lala udah berubah. Sampai waktu kami pulang, dia normal-normal saja dan kami bersyukur sekali untuk itu. Tapi setelah lama nggak ketemu dan nggak kontak lagi. Tiba-tiba ketua kelompok mengirim kabar ke WA grup. Dia minta untuk ngasih dukungan ke Lala dengan datang ke rumah Lala. Karena ini udah hampir ujian skripsi dan Lala gak pernah ada kabar. Oke, okay, kita ke rumah Lala. Dan pas kita sampai di sana, Lala balik lagi jadi orang yang dingin, pucat, dan linglung. Dia ngomongnya makin gak nyambung. Dan disitu ibunya nanya-nanya ke kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi selama KKN sampai anaknya pulang jadi seperti itu? Kata ibunya... Lala ini habis diajak orang pintar Dan kata si orang pintar itu Lala dikerjain sama orang Ditambah kena di lokasi KKN Kita semua bener-bener gak tahu apa penyebabnya Kita gak bisa jawab Entah apa yang pernah dilakukan Lala yang kita gak tahu Tapi sepertinya laki-laki di telepon itu penyebabnya Dan mungkin ditambah penghuni lain di desa itu yang gak suka Oke, okay. mungkin itu aja yang bisa aku ceritain setelah KKN, aku udah jarang ke sana meskipun kita deket banget sama warga di sana Beberapa waktu lalu lingkungan itu sempat menghebohkan kalayak ramai Semoga kalian gak bisa nebak lokasinya Juga kabar Lala aku gak tahu pasti Tapi sedikit kabar yang ku dengar, Lala sudah lebih baik setelah dibawa berobat kemana-mana Pesan sedikit untuk yang mau KKN Jaga ucapan, jaga kelakuan kalian selama di sana Terlebih ketika kalian baru nyampe dan melihat hal yang aneh-aneh Hormati saja, meski kalian gak cocok dengan hal itu. Terima kasih. Salam dariku. Begitulah kisah ngeri yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Terus kirimkan kisah-kisah ngeri kalian ke email kkn.desapenarimovie.gmail.com Sampai jumpa di kisah-kisah ngeri selanjutnya.